0: Filarmônica no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas
1: Gerais. Olá, esse é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem patrocínio da CEMIG. Eu sou Ana Lúcia Kobayashi, arquivista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Estou aqui com Carotenório e César Petená para falarmos sobre partituras.
0: Oiê, eu sou a Carotenório, trabalho na Sinfônica de Campinas desde 2006.
2: Sou César Petená, estou na Sinfônica do Estado de São Paulo desde 2010. E obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos falar desse assunto legal.
1: Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre o surgimento da publicação musical. Né? É, as partituras impressas, elas começaram a ser feitas em larga escala, aí por volta né, de meados do século XV, quando o alemão Gutenberg criou a primeira prensa. Né? Até então, os músicos utilizavam manuscritos, né? obras escritas à mão, uma por uma, né? o que claramente deveria ser um trabalho extremamente exaustivo, né? que demandava muito tempo e corria um, um grande risco de erros, né, de cometer os erros nas, nessas cópias manuais. E, mas mesmo assim, com essa, com essa criação da prensa, é, esse método né, manual de cópia de partituras à mão ainda persistiu por mais alguns séculos.
2: É, mais alguns séculos até hoje. Né? <risos> é, é, puxa, esse, essa história é muito... Você falou de propensa a erros, né? <risos> Imagino que era naquela época você fazer uma placa feita em madeira ou em metal para poder transferir ao papel e ter um erro nisso, né? e você ter que refazer essa madeira por causa de uma nota, um compasso. Né? É muito. É só de pensar nisso nos dias de hoje cansa, né? É só de pensar. <risos> e. Bom, uma das, você estava falando da, do começo da impressão, né, em, em grandes cópias, né, em grandes números, digamos assim. Uma das primeiras publicações que se tem notícia foi o Messale Romano, de 1476, que era um conjunto de 16 cantos litúrgicos. Mas a foi o Otaviano Petrucci italiano que teve, assim, que o nome representa o primeiro a primeira manifestação de impressão musical em massa mesmo, né? Isso durante o século XVI. Ele publicava a obra dos compositores da Renascença, como Juscan Depré. É, bom, o método dele consistia basicamente em três etapas, né? Em que se passava para o papel primeiro só o pentagrama, na sequência, textos, indicações de texto e, por último, as notas musicais. Bom, eu acho que é meio de se imaginar que, a partir daí, outros métodos foram se desenvolvendo, e é claro que com a maior é, maior número de compartilhamento de música, de papel musical, isso lá para o século XVIII já começa a virar também uma questão de direito autoral. né As obras começam a circular, e aí esse assunto de o direito de cada obra, o direito de execução, acho que já começa a, a permear o, o campo artístico desse, desse período.
1: É, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre direitos autorais, mas antes é, vamos escutar um trecho da obra A Diana de Jocoscan de Pré, publicada pelo Petruti em 1501. É, falando sobre a impressão de partituras, né, quem saiu na frente nesse quesito foi a Alemanha. Né? Foi, foi lá que as primeiras grandes empresas de publicação musical surgiram no século XVIII. É, a gente tem aí em 1754 o editor Bernhard Christoph Breitkopf, é, que ele decide se, espe se especializar nessa área, né, na área da música e foi muito bem sucedido. Né? Eu, eu, teve um grande sucesso é, na área Em 1795 O Gottfried Christoph Hertel Se junta a ele né? E aí então eles formam A tão conhecida entre músicos e arquivistas A editora Breitkopf Hertel né? E eles foram os primeiros editores De obras de compositores como Beethoven Haydn, Mozart Schubert, Schumann, Wagner E muitos outros
0: é, e nesse período também, é, outras grandes editoras apareceram, né? A gente pode falar de, de 1770, que surgiu a Schott e 20 anos depois, em 1790, teve a rock E elas estão até hoje em atividade, né? Publicam, assim, obras de compositores super conhecidos, como Hindemith, Travins, Quimenda, Sobrames. Eu acho só interessante também acrescentar uma coisa que, muitas vezes... É, nós temos obras que, que tem duas edições diferentes, né, que é, sempre tem uma dessas, assim, o maestro fala, eu quero então edição Calmos, eu quero edição edição de uma mesma obra, então, não necessariamente a gente vai achar a obra somente no editora, né?
1: Sim, é isso mesmo, né, assim, principalmente esses grandes compositores já, né, é, consagrados em domínio público, você pode encontrar mais de uma edição, né? Então, aí entra um, um trabalho de, de comunicação entre arquivo e, e maestro, né? Para ver qual que é a melhor edição, qual que ele vai querer usar, né? Então, aí entra aí uma, uma... A gente tem a possibilidade de escolha, né? Entre edições. E, então, assim, a partir dessa dessas grandes editoras que foram surgindo na Alemanha, aí foi uma profusão, né? Pelo mundo todo. Hoje em dia a gente tem editoras no mundo inteiro, é difícil até elencar as maiores delas, né? mas a gente tem inúmeras. Né? Hoje a, o acesso à partitura impressa é, é muito mais fácil né? e rápido. Então, é, vamos escutar agora um trecho da Sinfonia número 5, de Beethoven, que foi uma das obras publicadas pela Breitkopf and
0: Então, é, falando sobre essa questão de direitos autorais né, que a gente comentou antes é, é muito interessante a gente pensar isso porque na nossa área a gente ouve muito o termo de domínio público e obra protegida quando a gente está falando das partituras. Né? É, o Brasil ele segue a conversão de Berna que é uma convenção de 1886 eu acho muito interessante que isso é uma coisa assim discutida há muito tempo não é uma coisa atual então, quando a gente fala de direitos, é uma coisa que realmente a sociedade tem discutido há muito tempo. Então é muito bacana. E a gente segue, o Brasil faz parte da Convenção de Berna. Né? É, no Brasil, a lei prevê a proteção de obras de até 70 anos depois da morte do compositor. Então, até 70 anos que o compositor faleceu, essa obra ainda é protegida. Depois disso, ela vira o tal domínio público em que a gente tem a possibilidade de utilizar essa obra é, de forma mais livre. né? Inclusive, antes disso, não são permitidos arranjos, alterações, cortes, insensões, sem que você tenha autorização que seja de quem detém o direito daquela obra. Às vezes uma editora, às vezes o um familiar. Então, tudo isso é muito importante para a gente e o arquivista tem que estar muito atento a isso. Porque é, essa convenção de Berna, ela se equipara a uma Constituição. Então, assim, não é simplesmente um acordo entre as pessoas, entre os países, ah vamos ser legais uns com os outros. É uma coisa de lei mesmo, né? E ela deve ser seguida a risca. E o interessante é que nessa convenção, eles falam de... A convenção sugere que você tenha esse, esse essa proteção até 50 anos de morte do compositor. Só que ela também sugere, nesse mesmo artigo do, da Convenção, que cada país pode decidir ou não aumentar esse tempo. E, no caso, o Brasil, ele segue também a Lei 9.610, que é de 98, e lá está definido que são 70 anos de morte. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. né? Então, depois do tempo de morte definido, que no caso do Brasil é 70 anos, o compositor entra em domínio público, a gente pode utilizar a obra e explorar livremente. Né? Como, por exemplo, a gente tem Vila lobos Shostakovich, Prokofiev, que são compositores ainda protegidos pela lei. Já, em compensação, Carlos Gomes, Mozart, Ravel, Pekovsky, eles já estão em domínio público. Então, essas a gente já tem maior possibilidade de trabalhar material. Né? É, a, e as leis de direito autorais também mudam de país para país. Enquanto que no Brasil a gente sabe que, apesar da convenção, ela sugere 50 anos, a gente utiliza 70 anos, quando você fala no Canadá, por exemplo, o compositor ele fica protegido até 50 anos depois do falecimento. Já nos Estados Unidos, as obras não são protegidas pelo, pela morte do compositor, mas sim pela data de publicação dela. Então, toda obra composta até 1925, estão em domínio público.
1: Então, é justamente essa essas diferenças né, entre os países que causam uma grande confusão é, para nós arquivistas também, né? A gente precisa ficar muito atento a isso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? A Sagração da Primavera de Stravinsky é domínio público nos Estados Unidos, né? Então, uma orquestra lá dos Estados Unidos pode comprar a obra e tocar livremente, né? já que no Brasil ela ainda é protegida, né, então a gente não pode é, comprar, existe esse material à venda, né, nos Estados Unidos, mas eu não posso comprar esse material e usar ele aqui no Brasil, né, justamente porque aqui a é lei é diferente. Então, é o papel do arquivista justa também justamente fazer essa ponte, né, de saber o que pode, o que não pode, né, ficar atento com as leis e etc., né, então a gente é, o a, gente é a ligação, aí, né, né, nesse quesito direito autoral, aí dentro dentro da orquestra, e eu acho que esse é um dos assuntos mais complexos, né, que eu enfrento, né, como arquivista, né, ela, ela define uma série de regras, né, e de coisas que a gente tem que fazer dentro do arquivo, é, baseada nessas leis de direito autoral, né, e, bom, mas... Falando genericamente, como é que a gente poderia, então, a gente, será que vocês conseguiriam definir uma regra para o que pode ser comprado ou não? Que tipo de material, então, eu posso com segurança comprar e utilizar né, na, na, na orquestra que eu trabalho?
2: É, você perguntou com segurança? Eu acho que é bem delicado. Você acabou de comentar, do, é, vocês estavam falando do da sagração, que os Estados Unidos já está liberado, aqui já é mais complicado. Isso acontece com outros compositores como o Richard Strauss, que você vai lá e compra um material, uma, né, você você pode comprar um material da Calmos, por exemplo, uma editora americana, você compra full score, parts se você acredita que você está apto a fazer uma execução de uma obra, mas tem, tem editoras que estão em o imposto desse direito autoral, às vezes, e barra você de usar o um material da Calmos. Então, é bem é bem delicado cada caso. Mesmo estando disponível para compra, você tem que ficar atento a esses detalhes por estar no Brasil ou por estar em outro país, se você pode mesmo comprar e executar ou não. É, então, com segurança, <risos> é sempre delicado assim, saber o que pode comprar. E agora a questão dos compositores de domínio público, eu acho que é um pouco mais é, simples, né? mais seguro, você fazer uma compra de obras de Mozart, Beethoven e, e Bach, né? E como a, a Carol disse, existem várias edições, às vezes, da mesma obra, então... E você precisa fazer uma pesquisa prévia de qual edição vai suprir sua, sua necessidade, do, do corpo artístico que você está tocando, o maestro que vai é, dirigir tal obra, né? É, e, assim, vale a pena pôr um detalhe que muito músico pergunta, né? Poxa, mas essa música está disponível na internet, eu posso baixar e tocar? Por que vocês não baixaram e tocar? tem que esperar o material chegar, etc. É porque aquela coisa quase como se fosse um livro mesmo, nesse caso, né? eu penso. A obra está em domínio público, a execução dela, mas e a editora? Né? O editor que trabalhou para transformar aquela obra tão palpável, né? uma partitura tão... Então, você tem que comprar o material, digamos, para estar é, tá no seu acervo mesmo. Né?
1: É isso mesmo. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, assim, porque hoje em dia a gente encontra muita coisa na internet. Né? Então, a gente precisa ficar bem atento com isso, porque existem penalidades né, então é, é bem importante a gente saber o que pode e o que não pode ser tocado, é, o, então assim, eu, eu creio que o ideal é sempre comprar o original, né, é, e a grande vantagem, né, no, no arquivo quando você compra uma obra, é que ela, ela vira acervo, né, então assim, você não Comprou uma sinfonia de Beethoven uma vez Você não precisa comprar ela de novo Ela vai para o seu acervo E toda vez que a orquestra quiser tocar aquela sinfonia É só você tirar o material né, do, do seu acervo E a orquestra a utiliza de novo Você não precisa ter outros tipos de gasto Quando você compra esse material né? Então eu acho que assim é uma, é, é uma grande vantagem Quando a gente consegue né, fazer a aquisição desse tipo de material porque é o trabalho é um trabalho só, né?
2: Sim, é, ainda tem, ainda teria a possibilidade de você adquirir uma Sinfonia de Beethoven da Breitkopf, por exemplo, e trabalhou nela várias performances e chega numa determinada performance que algum maestro convidado usa uma Berenreiter, uma outra edição. E nem sempre vai estar dentro do orçamento você comprar uma segunda edição da mesma obra, né? E aí entra o trabalho do arquivista, que é aquele trabalho de igualar as edições ao máximo possível, né? Por as mesmas marcas de ensaio, ou alguns apontamentos de uma edição passar para outra, para você poder usar o material que você já adquiriu, né? Ou se está dentro do orçamento, se é uma coisa não muito custosa, você adquiriu outra edição. E aí, novamente, como você disse, o acervo vai ficando mais rico mesmo, né?
1: Sim, exatamente. E é, e é uma coisa que perguntam bastante também, assim, ah, é... Então, assim, a regra é domínio público, a gente pode comprar. Então, é, os compositores que ainda não estão em domínio público, a gente não consegue comprar. Não é bem assim, né? O que a gente vê mesmo é um acerto de, entre editor e compositor, né? Então, você tem obras, por exemplo, de John Williams, que é um, que é um compositor ainda vivo, né? E, mas você consegue comprar a obra dele para a orquestra, né, então é, você tem aí a Harry Potter, né, Jurassic Park, Star Wars, né, que são obras que as orquestras do mundo inteiro tocam, né, então, mas aí, é, por acordos, né, entre editor e compositor, decidiu-se então entre eles que o material seria vendido e não alugado, por exemplo. Né? Então, toda essa questão, a gente poderia resumir, assim, brevemente, numa regra, né, é, de que obras em domínio público você consegue encontrar, mas tem aquele ditado, né, de que toda regra tem sua exceção, né, você vai ter esses casos também, né, então, por isso que eu, eu digo que isso é uma questão bem desafiadora, né, para o arquivista, porque, assim, é, as exceções são inúmeras, né, então a gente tem que tomar cuidado Com, com, com essas coisas né? Então como um exemplo de, de Compositor em domínio público Uma obra que a gente pode comprar Livremente, ter no nosso acervo E tocar né, quantas vezes a gente quiser Vamos escutar então um trecho Da Sinfonia número 4 de Tchaikovsky <música> Esse, esses dois métodos né, de adquirir partituras né, é, um deles é a compra que a gente estava falando agora e a gente tem um, um outra, uma outra maneira de adquirir partituras que é bem peculiar pouca gente conhece, né, até causa um certo estranhamento quando a gente conta, que é o aluguel né, o aluguel de partitura
2: Pois é, esse assunto é bem curioso, né? inclusive dentro da orquestra, né, músicos assim que, não, mas esse material é alugado, como assim, né, acho que pouca gente sabe dessa peculiaridade, né, como você disse, e é isso mesmo. Então, é, para esses compositores em que a obra não está em domínio público, é, não só a obra, mas o material, né, até eu acho que, acredito eu, até como uma forma de tentar proteger essa obra esse material é alugado pelas editoras, então você não, você não pode comprar, esse material não está disponível para compra, você não adquire essa partitura para o seu acervo e você faz o aluguel desse material. Então você solicita para a editora, você precisa dizer antecipadamente é, o, que, o que vai ser feito com essa obra, são quantas apresentações, é, são apresentações de uma orquestra profissional, de um grupo acadêmico, se dessas apresentações vão ser transmitido de alguma forma, televisão, rádio, é, internet. Então, tudo isso está é, detalhado na sua solicitação da obra. Né? Então, vou é, solicitar uma obra do Shostakovich e tem que dizer tudo isso. Vai tocar tal dia, tal dia, com tal grupo, tal maestro. E a editora, depois disso, depois de acertar das contas, o valor que isso vai... Vai, né? vai custar para orquestra, o arquivo então solicita e recebe essas partituras, recebe a caixa com todo o material, com o set de orquestra, ou seja, a parte de todos os instrumentistas, um número de cordas que é compatível com o número de cordas da orquestra que você vai utilizar, uma partitura, né? que é a partitura do maestro, e você recebe esse material, trabalha no que for preciso nesse material, com anotações, unificação de arcadas para as cordas. É, e, e, assim, esse material que chegou da editora vai para a estante, vai para o palco. A orquestra utiliza esse material e, após os concertos, o, ar, o, o arquivo da orquestra recolhe tudo, checa tudo e manda de volta para a editora. Né? Então, é um aluguel mesmo, você recebe esse material, tem que mandar de volta sem perder nada, senão, além do custo da performance, o custo de envio, né, da chegada e devolução do material, é, caso alguma coisa tenha acontecido com o material, danificou, perdeu, ainda tem uma, uma multinha para <risos> deixar um pouquinho mais complicado o esse processo todo, né? Só
1: queria com complementar né, isso que, como é um aluguel, o próprio nome já, já diz, assim, tipo, a gente tem um contrato, né? É assinado um contrato entre as partes, orquestra e editora, né? Com cláusulas, né? Com tudo que a gente tem que cumprir, né? É, parece que a gente está alugando um apartamento, né? E, é, tem, tem prazo de devolução... Tem, tem que devolver em condições, né? Não pode não pode usar caneta, só pode usar lápis, né? Então, tem uma série de regras, né? Então, eu sempre assim, esse material que a gente aluga, e é sempre uma surpresa, né? A gente, a gente fica esperando, assim, é uma, é uma caixa de surpresa, porque você nunca vai saber o que vai estar lá dentro, né? Pode ser que venha um material novinho, que ninguém nunca usou, e aí você vai poder pôr na estante feliz, sem problema nenhum, mas também, né, o que acontece geralmente, na maioria das vezes, é vir um material muito velho, né, então assim, já chegou partitura aqui é, de 1950, né, de 1960, então imagina, são décadas de uso da mesma partitura, então você pode imaginar como é que é que ela chega, né? Então vem partitura rasgada, manchada, é, suja, muito rabiscada, né? então é um, trabalho, é, é, um, é um material muito difícil de trabalhar, né? eu acho que é o que dá mais trabalho para o arquivista, é o material alugado Aqui a gente já alugou algumas vezes da UZESP, que a UZESP faz esse aluguel, né César?
0: Aluga e também já aluguei da Academia Brasileira de Música, né? E realmente, Ana, é isso que você falou. Às vezes chega o um material limpinho e às vezes chega o um material com anotação, assim. Às vezes nem tá tão é, sujo, mas tem anotações, porque os músicos deles estão tocando e eles estão fazendo anotações de, é, de coisas de ensaio ou, ou interpretações do maestro, arcadas,
1: etc. Eu não sou contra anotações, é, é óbvio, né? Isso, a, a partitura é feita para isso, né? você tem um papel ali na sua frente para você fazer as anotações necessárias, de dedilhada, de, ar, de arcada, etc. Isso é tudo completamente normal. É, a gente só tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? De canetinha, colorida, marca-texto, né? Ou, mesmo com lápis, às vezes rasbi, rabisca tão forte que é impossível apagar, né? Então, a gente tem que ficar sempre de olho nisso, porque, às vezes, a editora pode considerar isso como como destruição da parte. Você tem que ter, você depois vai ter que pagar uma nova.
0: É verdade. Mas sabe que aqui a gente, eu já tive uma situação em que a gente pegou diretamente com o compositor, né? não era aluguel com a editora. E no caso, não veio um material pelo correio, não veio uma caixa impressa material para mim. Ele mandou o material todo em PDF. Né? E eu me lembro que esse, esse foi um concerto que a gente fez, é, que era o repertório todo com compositores vivos, e os compositores mandando um repertório para gente, são os quatro compositores, e dois deles, mandaram, todos eles mandaram material em PDF, nenhum deles era brasileiro também, e dois deles me pediram para, depois do uso, destruir o material. Então, todo o PDF deveria ser excluído do meu computador, e todo o material físico que eu tinha produzido para colocar nas estantes deveria também ser destruído. Os outros dois falaram, não, pode deixar dentro do seu acervo, mas tem uma coisa também, né? Mesmo esses que deixam a gente manter uma cópia no acervo, não significa que a gente está autorizado a repetir essa obra, né? Isso é um ponto importante que a gente tem que lembrar, porque tem muita gente que fala assim, mas você tem no seu catálogo, me empresta aí. Ou lá, chega uma pessoa avisada e fala, mas a gente tem aqui nessa orquestra, então vamos executar aqui. Tipo, não, a gente pagou por essa execução, mantivemos o material aqui para uma possível... É, releitura disso, mas para eu fazer esse material agora eu preciso que realmente de novo pague ou entre em contato pedindo autorização, porque muitos, alguns acontecem de, de autorizar o uso, né, liberar os direitos também, acontece essas situações, mas a gente precisa de novo fazer todo o processo olha, não, o material já está aqui, já está tudo certo, mas eu preciso de um documento confirmando que eu posso utilizar ou de novo para eu é, fazer o, o processo todo de pagamento do, dos direitos e tudo mais.
1: É, isso é importante porque, assim, é, existe um contrato para cada apresentação, né? Então, se eu tocar a obra... Este ano, em 2020, eu faço um contrato para esta performance exclusiva. Né? Se, por acaso, essa mesma obra for programada novamente em 2021, em 2021 eu vou fazer um novo contrato. Né? Vou pagar novamente pelos direitos. Né? Então, é assim, é por performance. Né? Então, tudo é acordado dentro é, de um contrato cada vez que aquela obra vai ser apresentada, né, e uma coisa que eu queria também acrescentar sobre as obras alugadas, que também é um grande problema para a gente, é como a obra vem física, né, vem o um papel, vem o um pacote, a gente depende de uma importação, por uma transportadora, ou pelos correios, né, e aí assim, tudo pode acontecer nesse meio de tempo, né, ah, o pacote pode ser, é, ficar preso na, na alfândega, ele pode ser perdido, ele pode atrasar, né? você não conseguir rastrear esse material. Então, é, é bem complicado. assim né E, às vezes, quando vai parar na alfândega, é uma dor de cabeça. Porque a burocracia aqui do Brasil, né? pelo menos assim a que eu conheço aqui do Brasil, é bem complicada. Né? É muita documentação, tem que pagar um monte de coisa e, e tal. E os impostos de importação, às vezes, assim por incrível que pareça, às vezes o imposto é mais caro do que o próprio aluguel, né, então assim, é, é bem difícil trabalhar com esse tipo de material, a gente tem que trabalhar com muita antecedência, geralmente a gente faz um contrato de aluguel aí entre 4 e 5 meses antes do primeiro ensaio, né? justamente para você poder prever todas essas coisas que podem acontecer no meio do caminho, né.
0: É, eu, a gente já teve uma vez aqui que, por mais que a gente tenha feito com toda tanta antecedência, Ana, o material chegou um dia antes dos ensaios comentários. e a gente sabe que uh, os músicos eles pedem um material para estudo, e eu não tive como produzir esse material tipo, e era desesperada, os caras já tinham eles tinham enviado antes inclusive de sair toda a liberação, porque eles sabiam que ia demorar que vinha do exterior e a gente contando que se tiver greve do correio e tudo mais e mesmo assim, chegou em cima da hora. É desesperador. Né?
2: E material chegar em cima da hora, é, são várias complicações, né? Porque, é, primeiro, que você confia no que você conhece da obra pelo site, pelos livros e tal. Mas aí, se é uma obra que a orquestra nunca fez, chega o um material e você descobre uma orquestração diferente, aí já gera um primeiro estresse. Tá? Tem que ter que chamar o um músico que não está chamado. Ixi, tem um corno inglês e não estava no site. Então já é o primeiro susto. Outra coisa, se o material veio em péssimo estado, como a Ana falou, ou se ele veio novinho também. Porque o novinho ele também tem um problema. Se ele é novinho, não tem anotação nenhuma, não tem arcada para as cordas. Aí o material vai limpo para a estante... Também dá trabalho no ensaio, então o material chegar em cima da hora gera um, um problema, assim, para o arquivo, que é um problema para a performance, né? Tudo fica mais complicado de sair nos ensaios da orquestra. Né?
1: É, gente, trabalhar no arquivo é pura emoção, né? A gente lida, assim, com o com um inesperado o tempo todo, né? É emocionante, coração a mil a temporada inteira. E, então vamos ouvir agora um trecho de um compositor ainda protegido, é, que a gente tem que alugar toda vez que ele, ele é tocado, a gente tem que fazer um aluguel para performance, e que é Igor Stravinsky. Inclusive o ano que vem a gente comemora 50 anos de falecimento, né, nossa temporada está cheia de obras de Stravinsky, cheios de aluguéis para fazer. Né, então vamos escutar aí um trechinho do Pássaro de Fogo regida pelo próprio Stravinsky. We'll uma coisa que sempre me perguntam é, e falam, gente, a gente está na, na tecnologia, na era né, do, do tablet, do smartphone, do, né? É, por que que a gente ainda usa papel? Né? E assim, não dá só a gente digitalizar e colocar, assim, um PDF no tablet e ler? Né? Como é que fica essa história, assim?
0: Cara, eu sou a do papel, né? Então, <risos> eu sou aquela pessoa que gosta de comprar o livro eu gosto de agenda impressa, eu gosto de impresso, eu, eu sou a pior da tecnologia. Então, assim, quando eles me pedirem para fazer isso, eu vou ter, eu vou sofrer mais ainda para poder aprender tudo que eu preciso aprender a respeito disso, porque é, eu, eu, assim, o um pouco que eu sei, eu não, eu não acho que seja uma coisa tão simples de ser feita, né? Porque você tem que, primeiro você tem que ter equipamento para todos, né? Então, se você tem uma orquestra de, sei lá, 60 músicos, você tem que ter equipamento para todos. Você tem que ter é, certeza de que não vai dar, e a gente sabe, tecnologia acontece, né? Dá um problema aqui, outro ali, quantas vezes, né? Tá a internet, isso, aquilo. É, então, a tecnologia pode dar algum problema, então você tem que ter um backup de tudo aquilo. É, você tem que ter certeza que vai durar, sei lá, o tem duas horas, aquela bateria vai aguentar nessas duas horas. Tem que ter um mecanismo de virar a página. Isso facilitaria muito em alguns aspectos essa virada de página, porque é, muitas vezes o músico tem que parar de tocar para virar uma página, porque aquela música, aquele trecho, não tem como você fazer uma virada de página. Então isso facilitaria nesse aspecto. Mas, e como é que vai ser feito isso? né? É um piscar de olhos? é né? <risos> É um toque na tela, é um botãozinho no pé, né? Então tudo isso tem que ser muito elaborado e tem que estar muito certo. E também os músicos muito familiarizados com isso. Hoje a gente já vê bastante gente usando, né? Muitos solistas já aparecem usando um, um aparelho eletrônico carregando sua partitura. Isso aliviaria, aliviaria muito o nosso espaço físico de, de partituras, porque um acervo muito grande, muito papel, muita pasta, você reduziria muito isso, mas você também tem que ter isso tudo em acervo digital. Então, é para digitalizar todo esse material. né? Então, é um trabalho assim, para ser feito de uma forma muito trabalhosa. Não é? Eu acho que não vai ser uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, pelo menos aqui na realidade que eu vivo. Né? É, tem toda a questão também do, do custo de, de toda essa mudança, dos músculos adaptarem, da gente digitalizar o acervo. Então, assim, eu encontro é, coisas positivas, mas eu também acho que, talvez pela minha inércia em acompanhar a tecnologia, eu também vejo alguns algumas pedras no caminho aí.
2: É, tem esses dois lados mesmo, né? O A tecnologia para ajudar o arquivo, mas a tecnologia na performance ainda, eu acho que ainda vai caminhar um pouco ainda, ainda tem que evoluir um pouquinho por essas coisas, do que pode acontecer na hora ali. Né? A música é uma arte tão momentânea, né? tão, a coisa está acontecendo ali não tem como parar, voltar, né? não, tem como, não tem como dar um problema assim, no meio. Né? Então, ó, é, assim, eu, eu, eu até pensei que fosse, seria mais rápido essa mudança para o digital, mas agora com essa pandemia... É, teve alguns exemplos de que provam que a coisa ainda é no papel para música, né? Nós aqui voltando super devagar, né? As atividades, assim, com, com várias alternativas, né? E uma delas é que a gente acreditou que os músicos iam trazer seus tablets. E, e né? Foi dada a opção para tentar ameniza contato, né, nós mesmos do arquivo, a gente não põe mais pasta no palco, então cada músico tem a sua própria partitura, enfim, a gente pensou, nossa, agora, agora vai para o digital, né, e que nada, assim, para minha surpresa, na orquestra tem um ou dois que traz o, o tablet no, no dia do concerto, usa um dispositivo de pedal para virar a página, mas a grande maioria, mesmo nesse momento de, é, novo, assim, Ainda prefere o papel porque é isso mesmo, são as anotações, é, é, o, é o costume, né? Nessa a cultura mesmo, né? Da partitura na mão. É, mas assim, muitas coisas vão, vão agilizar, né? a, a aquisição de material, se fosse assim mais simples, né? Algumas editoras já têm nessa né, possibilidade para alguns repertórios. Né, elas vendem em PDF com uma marquinha do CPF de quem comprou, do documento de quem comprou a partitura, vai como uma marca d'água ali no documento, o PDF vem bloqueado, você não consegue é, fazer muitas coisas, editar, né, enfim, eles dão uma bloqueada no arquivo para a coisa ficar mais oficializada e... E é, é, é pequeno ainda o repertório que, que pode se fazer isso, assim, mas ajuda muito. <risos> é um caso super recente. Essa semana estamos com um programa ensaiando com música, é, com música antiga. Né? Então tem Corelli, Geminiane, Handel, Carl Filipe, Emanuel Barra. E, e tinha algumas coisas que, com essa mudança de repertório, de, de, da, da programação, a gente se deu conta que não tinha super perto, assim, dos primeiros ensaios, é, não haveria tempo de fazer uma compra, esse material vir, né, por correio, chegar aqui, e, e, por sorte, era um repertório que a editora vendia em PDF. Então, nossa, isso facilitou muito. Foi um clique, comprou, baixou o material e a gente faz a impressão, né? Então, é... Mas, ó eu acho que é um processo que vai demorar muito, até por causa dessa coisa do, do direito autoral, da confiança, do querer manter o direito da edição. É, então, essa vantagem que agilizaria o trabalho do arquivo, eu acho que demora para acontecer. E na performance, eu acho que demora um pouco mais por essa insegurança. Né? Eu até não me lembro, não sei se vocês podem me refrescar a memória e lembram disso, mas... Jean-Carlo Guerreiro, um maestro que vem sempre aqui como convidado, comentou comigo várias vezes que tem algumas orquestras nos Estados Unidos que experimentavam sistemas de várias estantes digitais, em que o Spala mudou o arco, o nipe reconhece, e o arco já vai unificado na telinha de cada um, mas eu não lembro que orquestras fazem isso, o nome desse sistema, e se a coisa ainda está em teste. Alguém? Não sei se vocês podem, se vocês lembram disso.
1: É, então, a gente, eu tenho visto algumas iniciativas, né? Nessa, nessa, nessa área. E assim, a gente tem, acho que a grande questão, são duas grandes questões. A primeira é o custo, né? É, então, assim, você teria que ter um tablet para cada músico, né? Isso é um custo, né? Claro, né? É, então tem esse custo. Tem a questão dos direitos autorais. Né? porque não é simplesmente você sair digitalizando todo o seu acervo e colocar ele num tablet e sair tocando, isso não pode né? então ainda, ainda, tá, ainda, tão, ainda estão discutindo esse processo de como é que vai ser essa questão de, de usar uma partitura digital e os direitos autorais essa questão do aluguel também está tá sendo muito discutida né? mas já existe existem alguns aplicativos já que fazem parceria com as editoras né? Então, assim, além de você fazer o custo, a compra dos, dos tablets, você paga uma mensalidade é uma licença, né? Você paga uma licença para cada tablet que você for usar, né e você tem uma conta dentro desse aplicativo, e o aplicativo, você vai gerenciar a, as partituras a partir desse aplicativo. Então, eu vou alugar a peça por esse aplicativo, né então mas assim, continua todo o esquema, fazendo contrato, eu vou tocar no dia tal, né, com o maestro tal, é, e, aí, e aí tem coisas interessantíssimas, assim, que eu acho que, assim, eu, eu fiquei bastante animada, apesar de, assim, de ver que isso é um futuro um pouco distante, mas, assim, eu fiquei bastante impressionada com algumas coisas de, por exemplo, você aluga, né, exatamente isso, o, o Spala marca os arcos, todo mundo já recebe os arcos, né, a gente fica livre daquele trabalho de passar os arcos manualmente para cada uma das estantes, né, isso já já assim, economizaria um tempo gigantesco dentro do arquivo né? E eu participei de umas conferências também de, de um desses aplicativos E eles falaram da possibilidade de é, armazenar Os dados que a sua orquestra fez durante aquela performance né? Então, por exemplo, aluguei a sétima sinfonia de Shostakovich né? a orquestra usou, cada músico fez sua anotação, as arcadas que, que eles decidiram ser melhores e tal, esse arquivo vai ficar disponível para uma próxima vez, entendeu? Então, como numa outra temporada eu quiser alugar essa mesma sinfonia, eu posso é, é, solicitar o acesso novamente àqueles mesmos arquivos que eu utilizei no concerto. Então, imagina só, está tudo pronto, né? tanto questão de arcadas como de marcações, então achei tudo isso bem interessante. Fora essa questão que você falou também da rapidez, né? É, essa coisa, porque, como eu falei, o frete internacional demora demais, né? Tanto para vir quanto para voltar. Então, assim, também já seria outro facilitador que seria essa, essa velocidade que você faria pelo aplicativo.
2: tem a rapidez entre... Aqui, né, na casa, né? A gente tem um espala que está acostumado com... Com... É um tablet, ele, faz, ele estuda usando o tablet, ele faz marcações é, já no tablet. Então, o, o, o contato do arquivo com espala para a marcada de arcadas é muito rápido agora. Né? Você não precisa mais ter ele na casa para retirar a partitura, marcar, aí ele voltar na casa para deixar. Não, a gente mandou para ele, ele marca, já vem anotadinho. Então, já esse trâmite já está muito rápido. Né? Então, isso já ajuda bastante.
0: É, gente, daí é, eu fico pensando na nossa realidade aqui, né? Então, com essa fala do César, você precisa ter um músico que se relacione bem com essa tecnologia. E aí eu penso também numa situação que a gente tem bastante, que está tendo de uns anos para cá, então eles pedindo para a gente aumentar a cópia da parte, Porque alguns músicos têm dificuldade de ler. Às vezes a partitura é pequenininha, gente. Eu, eu às vezes olho para uma partitura e falo, meu Deus, essa aqui eu preciso aumentar mesmo. Então, como é que funcionaria, sabe, numa situação dessa? Não, sabe, não tem um tamanho. Às vezes eu uso uma folha é, bem maior do que um ofício assim, para uso. E como é que eu vou fazer? Botar uma TV na frente, né? Então, a luz poderia atrapalhar algum também. Eu, eu acho que isso é uma coisa de muito debate ainda. Muitos testes precisam ser feitos, a gente pode aproveitar esses testes que estão sendo feitos no exterior, mas é, é adaptar cada um à sua realidade, né? Porque talvez a gente tenha que, a hora que, que ah, vamos implantar, talvez tem que ser meio híbrido, porque alguns músicos podem não se adaptar bem ou podem precisar de algo um, um pouquinho diferenciado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um músico aqui, ele prefere que eu, faça, que eu prepare o material dele numa folha amarela, amarelada, às vezes, por exemplo, esse conceito de Natal que a gente está é, preparando esse ano, são todos arranjos, né? Então, o arranjador mandou material para mim e eu fiz a impressão da, das partituras. Esse músico específico, ele sempre quer que eu faça no papel amarelado. Então, é, a gente ainda teria que lidar com esse tipo de coisa para ir se adaptando, né? Cada uma à sua realidade.
1: Sim, é isso mesmo. Eu acho que não vai ser uma transição fácil né, por muitas questões, tanto assim de uso, quanto de custo, quanto de direitos autorais. Né, é um caminho que começou a ser percorrido né, agora. Você imagina, a gente começou a falar de partitura, era 1476, né, quando a gente começou agora, no, no comecinho desse podcast, é, a, a, as partituras foram sendo impressas a partir de 1476, agora a gente aqui em 2020, estamos, estamos começando a fazer esse outro caminho. Então, imagina, né? É, é, são anos, vão ser muitas adaptações a serem feitas, né? A gente vai ter desafios tecnológicos e de pessoal também, né? Para utilizar esse tipo de, de dispositivo, mas é esse é esse cenário que a gente está enxergando aí por aí, que é o que provavelmente, né? Vamos ver aí, não sei em que futuro. Então é, vou trazer agora para vocês um exemplo de uma das obras que você pode alugar por esses aplicativos que já estão sendo usados. Né? Você pode alugar a obra pelo aplicativo, receber ela no seu tablet para executar. Né? É, eu separei aqui um trecho da Dança Brasileira de Camargo Guarnieri. É uma das obras que você consegue alugar é, pelo aplicativo. podcast sobre partituras, onde a gente deu aí um panorama né, da história e do uso dessa ferramenta tão importante né, para os músicos, essencial né, para a orquestra. Eu espero que vocês tenham gostado.
0: Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito legal troca, essa conversa, conhecer vocês assim, é, mais perto mesmo que virtual, né, é uma forma da gente se aproximar, então nossa, muito, muito obrigada mesmo, tô muito feliz de poder contribuir para o trabalho é, da Filarmônica, desejo sucesso a vocês todos e a todas as nossas orquestras e a todos os nossos arquivistas que sofrem e
2: lutam como nós Obrigado mais uma vez pelo convite foi um prazer mesmo conhecer a Carol. nunca tinha conversado com ela a Ana, já tive várias conversas sobre arquivo foi incrível ter mais esse e obrigado pelos ouvintes né, que estão aqui acompanhando toda a série da Filarmônica e esse episódio sobre arquivo musical. É, muito obrigado mesmo.
1: Ao longo deste episódio, escutamos trechos de Adieu, mes amours, de Josquin Desprez, dirigido por David Mongrel. Sinfonia número 5, de Ludwig van Beethoven, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Cláudio Abado. Sinfonia nº 4 de Tchaikovsky com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais sob a regência de Fábio Mequete. O Pássaro de Fogo de Igor Stravinsky com a Orquestra Filarmônica de Nova York sob a regência do compositor. Dança Brasileira de Camargo Guarnieri com a Orquestra Sinfônica Brasileira sob a regência de Roberto Minchuk. Este foi o Filarmônica no ar. Produção de Flora Zilber Schneider, roteiro de Ana Kobayashi e finalização de som de Ariel Henrique. A temporada Encontros na Música tem o patrocínio da CEMIG, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização Instituto Cultural Filarmônica, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil.